0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce nouveau podcast ESCAL. Alors que petits et grands reprennent le chemin de l'école, nous allons parler d'apprentissage tout au long de la vie avec David Achuarina, directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie.
1: Je crois que l'apprentissage tout au long de la vie et l'éducation des adultes entre dans une, peut-être une, une nouvelle ère, qui est une ère qui est modifiée compte tenu du numérique, mais également qui est en ce sens que, peut-être que plus que jamais, elle est proche et elle répond, elle doit répondre aux exigences de notre temps. Tant en ce qui concerne l'évolution de nos sociétés, en ce qui concerne les menaces que font poser sur l'humanité, le changement climatique, mais aussi sur le plan de la participation démocratique, de, de la citoyenneté citoyenneté qui doit être non seulement une citoyenneté nationale mais aussi locale, et de plus en plus une citoyenneté mondiale.
0: Le monde se situe à un tournant de son histoire. La pandémie de Covid-19 a agi comme un accélérateur de perturbations technologiques et d'inégalités sur lequel vient se greffer la menace de la crise climatique. La seule façon d'aller de l'avant est de transformer notre avenir. Il s'agit donc de doter chaque personne, dès le plus jeune âge et tout au long de sa vie, de connaissances, de compétences et des attitudes nécessaires pour vivre dans la dignité et agir pour le bien commun. Mais qu'entend-on par apprentissage tout au long de la vie Sans plus attendre, écoutons David Achuarina.
1: Alors, la terminologie adoptée, c'est plutôt actuellement l'apprentissage tout au long de la vie. Effectivement, on est passé de la notion d'éducation à celle d'apprentissage, en fait, qui signifie finalement un déplacement de l'attention sur les questions d'offres, finalement, pour se placer davantage sur une perspective par rapport aux apprenants en plaçant vraiment l'apprenant au centre de la problématique et de réfléchir sur les, les dispositifs, les mécanismes qui permettent effectivement à l'apprenant, quel que soit son âge, d'avoir un accès à l'éducation, aux connaissances, à la formation. Pendant longtemps, on a interprété l'éducation tout au long de la vie ou l'apprentissage tout au long de la vie comme étant essentiellement l'école de la seconde chance, c'est-à-dire permettre à ceux qui n'ont pas eu la possibilité soit d'accéder à l'école, soit d'y, d'y rester suffisamment longtemps pour acquérir les compétences, les diplômes nécessaires à la vie de tous les jours et à la vie active, leur permettre finalement par d'autres voies, d'autres mode de formation non formel, donc extrascolaire, d'acquérir des, des compétences, des connaissances qui vont leur permettre finalement d'améliorer leur bien-être, leurs conditions de vie. Ça, ça a été pendant longtemps la conception dominante de l'apprentissage tout au long de la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre vision de cette notion. Il ne s'agit pas uniquement, même si ça reste bien sûr une nécessité, il ne s'agit pas uniquement d'offrir une seconde chance mais c'est de permettre à toutes et à tous d'avoir des possibilités en fonction des intérêts de chacun ou en fonction des besoins qui sont parfois liés aux évolutions du marché du travail, eh bien, d'apprendre à travers différentes modalités qui sont adaptées aux conditions et aux possibilités des adultes, à savoir en particulier par rapport aux contraintes de temps auxquelles les adultes sont soumis davantage que les jeunes. Donc c'est Véritablement, une notion qui s'adresse à l'ensemble de la population et c'est une notion aussi qui met l'accent sur, finalement, le continuum des apprentissages et euh, les interrelations entre les apprentissages. Euh, La recherche nous a montré que développer une capacité d'apprendre, puisqu'on dit maintenant que c'est vraiment la compétence du XXIe siècle, Apprendre à apprendre, développer cette compétence eh bien, veut dire déjà éveiller certaines aptitudes d'apprentissage, de questionnement, dès le plus jeune âge. Et donc, en fait, cette notion renvoie à l'apprentissage dès la petite enfance. Il s'agit vraiment d'avoir cette vision longue et de voir comment, à partir des dispositions que l'on éveille et que l'on développe chez l'enfant dès le plus jeune âge, on peut par la suite également développer des outils des mécanismes qui permettent aux jeunes et aux adultes de continuer leur parcours de formation tout au long de leur vie par rapport à des objectifs, à des contraintes liées à l'emploi, au marché du travail, mais aussi par rapport à d'autres dimensions de la vie, que ce soit la participation à la, à la vie sociale, la dimension, disons, citoyenne de l'apprentissage tout au long de la vie, des connaissances liées aux défis auxquels sont confrontés les adultes aujourd'hui. Par exemple, les défis liés au changement climatique et à l'adaptation au changement climatique qui bousculent, si je puis dire, les habitudes et les conditions de vie de beaucoup de populations dans le monde. Donc, c'est tout ce spectrum, si je puis dire, ce champ très vaste que recouvre l'apprentissage tout au long de la vie et au sein duquel, bien sûr, l'éducation des adultes continue d'occuper une part très importante.
0: Pourquoi est-il si important de nos jours au XXIe siècle cet apprentissage et cette éducation pour les adultes Pour David Achuarina, il y a une nécessité une exigence d'adaptation des adultes aux évolutions très rapides que nous connaissons dans notre environnement et dans les sociétés contemporaines.
1: L'exemple peut-être le plus frappant, c'est bien sûr l'émergence et la pénétration des technologies numériques dans en fait, tous les aspects de la vie des citoyens, quel que soit leur âge. C'est une évolution massive, rapide, qui demande de développer des capacités, finalement, d'utilisation, d'appropriation de ces outils et du langage autour de ces nouvelles technologies. Ça, c'est un exemple, je pense, que l'on peut qualifier d'universel euh, il y a d'autres éléments. Je, je parlais tout à l'heure du, du changement climatique. Nous connaissons euh, l'urgence de la réponse euh, que euh, les pays, mais aussi que les, les personnes doivent euh, mettre en place pour euh, s'adapter au changement climatique, pour euh, réduire, si possible, euh, l'impact euh, l'emprise sur l'environnement. Cela nécessite euh, des compétences, ça nécessite de faire modifier, de faire évoluer les comportements et donc de s'adresser également aux Aux adultes. Certes, intégrer ces dimensions dans les programmes scolaires est essentiel, mais il faut également, tout en ayant cette attention pour les plus jeunes, développer des actions aussi en direction des populations d'adultes pour leur permettre de s'adapter, d'évoluer, mais aussi de contribuer à faire évoluer les pratiques dans leur environnement quotidien, que ce soit dans l'environnement familial ou dans leur environnement également de travail.
0: Lors de la 7e conférence internationale sur l'éducation qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc dernièrement, l'UNESCO a présenté son rapport mondial sur l'éducation des adultes, produit tous les trois ans et qui montre quel est l'état de ce secteur dans le monde. Ce rapport montre des progrès en matière de participation, mais encore des défis en matière d'inclusion et d'équité.
1: Je dirais que la, la situation est contrastée. Tout d'abord, euh, le rapport révèle qu'il y a eu des progrès en termes de participation. Plus de, de 53% des pays qui ont répondu à l'enquête, soit 160 pays dans le monde, ont fait des progrès en termes de participation, d'accès des adultes à l'éducation. Donc, il y a eu effectivement un élargissement de l'offre et de la participation qui est en partie lié à l'émergence et au développement aussi de l'outil, de la technologie, de l'information et de la communication euh, appliquée à l'éducation, qui a permis un élargissement de la participation. Donc ça, c'est une note positive et on, on remarque également qu'un grand nombre de pays ont fait des progrès importants concernant l'égalité entre les genres, les disparités entre les genres se sont réduites dans un grand nombre de pays, même si ça reste toujours une préoccupation importante. Donc, il y a des progrès. Mais le rapport met également en exergue un certain nombre de défis. Tout d'abord, autour des questions de, d'équité et d'inclusion, c'est-à-dire qu'on euh, voit qu'un grand nombre de pays n'ont pas porté une attention forte aux populations les plus défavorisées. Euh, on note certains Résultats, disons, qui peuvent sembler paradoxaux. Par exemple, que 24% des pays qui ont répondu à l'enquête ont constaté une, une baisse de la participation des adultes les plus âgés à l'éducation à la formation, ce qui est, euh, peut sembler paradoxal dans un monde qui est un, un monde qui est en vieillissement. Donc, oui. euh, on a à la fois, dans beaucoup de pays, cette problématique du vieillissement de la population. Et malgré cela, on voit que un certain nombre de pays ont, ont réduit les efforts en direction de cette population. Bon, c'est juste un exemple pour montrer qu'effectivement, cette question de l'attention portée à des publics particuliers, à des publics défavorisés qui bénéficient moins de la formation est vraiment une question difficile, d'autant que, finalement, ce sont eux qui en ont le plus besoin. Donc, ceux qui ont bénéficié le plus, finalement, de l'expansion, de l'accès, ne sont pas les, les populations qui en ont le plus besoin. Donc, ça, c'est un résultat qui est préoccupant et nous espérons que les, les pays et les autres partenaires, donc ce n'est pas seulement les gouvernements, l'éducation des adultes, c'est un, un champ qui intéresse aussi les employeurs, c'est un, un champ dans lequel les acteurs de la société civile sont très engagés, donc c'est l'ensemble de ces partenaires qui doivent faire un effort renouvelé, vraiment pour non seulement accroître l'offre, mais surtout améliorer l'inclusion.
0: Comment peut-on donc garantir le droit à l'apprentissage Selon David Achuarena, il faut tout d'abord engager une démarche forte en termes de politique publique de la part des États membres pour faire émerger un droit à l'apprentissage tout au long de la vie.
1: Le cadre d'action de Marrakech, donc qui vient d'être adopté par les États membres, lance un appel fort à l'évolution du droit à l'éducation pour finalement faire émerger un droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un développement tout à fait important dans le positionnement des États par rapport à la question du droit à l'éducation. Et l'UNESCO va engager, à partir de cette décision, un certain nombre de travaux pour voir de manière plus concrète quels sont les, les, les jalons les étapes, d'une part euh, au plan législatif, pour permettre euh, d'inscrire cette évolution des droits à l'éducation dans le cadre législatif euh, national, mais également euh, en termes de politique euh, publique, quels sont les instruments qu'il faut mettre euh, en œuvre pour que progressivement, ce droit puisse devenir une réalité. L'autre point, puisque l'un des défis que le, le rapport mondial a également révélé, c'est un défi que... Euh, l'on connaissait déjà, mais qui a été, disons, plus précisé à travers les données de ce rapport, c'est le déficit en matière de financement, c'est-à-dire l'insuffisance des moyens qui sont consacrés par les États membres à l'éducation des adultes. Le texte qui a été adopté à Marrakech comporte un engagement des États membres, pour affecter une plus grande part des ressources publiques dédiées à l'éducation, au secteur de l'éducation des adultes. Donc, c'est une, vraiment l'expression d'une volonté, justement, de contribuer à améliorer l'accès, mais aussi, à travers cet élargissement, à avoir des actions plus résolues en direction des publics défavorisés. Donc, l'UNESCO, à partir de ces résolutions, va maintenant travailler de manière plus fine, si je puis dire, avec les États membres à travers une démarche régionale pour voir comment, concrètement, ces actions peuvent être déclinées en programmes, peuvent être intégrées dans les politiques nationales d'éducation et plus largement d'apprentissage tout au long de la vie, parce que c'est un secteur qui ne relève pas uniquement du ministère de l'Éducation. Donc, c'est une, un champ qui, par excellence, si je puis dire, est un champ interministériel et transsectoriel.
0: Pour David Atchwarina, il ne faut pas oublier que l'éducation des adultes est un bien commun et que l'accès à l'apprentissage pour tous n'est pas seulement une question d'éducation, mais aussi des questions telles que l'accès à l'Internet, de connectivité, mais aussi en termes de capacité à avoir accès à l'Internet.
1: Donc Ça renvoie à des questions qui ne sont pas strictement des questions d'éducation, mais qui effectivement posent la problématique de la connectivité en termes d'infrastructure mais aussi ensuite euh, en termes de, de capacité à avoir euh, accès à Internet. Euh, est-ce qu'il faut évoluer là également sur le plan euh, normatif, sur le plan du droit Est-ce que euh, cela fait partie finalement euh, d'un nouvel objectif pour mmh. permettre à tous les citoyens, toutes les citoyennes d'avoir accès à Internet Donc ce sont des débats plus, plus vastes, mais qui sont tout à fait euh, importants pour euh, la question de, de l'accès à l'apprentissage euh, tout au long de la vie d'une façon qui soit vraiment inclusive, euh, équitable pour euh, l'ensemble des citoyens et pour euh, également tous les pays du monde.
0: Assurer un accès équitable à l'apprentissage et à l'apprentissage tout au long de la vie est un des objectifs majeurs du programme de développement durable des Nations Unies. Et cet apprentissage tout au long de la vie est la clé pour que chacun puisse bénéficier de nouvelles méthodes de travail. Celles-ci éclaireront la voie vers d'autres chemins qui répondront aux exigences de notre temps. Et c'est ainsi que se termine notre podcast ESCAL consacré à l'apprentissage tout au long de la vie. Merci à David Hatchouarena de l'UNESCO de nous avoir éclairé sur ce sujet. N'oubliez pas de consulter tous nos programmes sur notre site Internet à ONU Info, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle édition d'Escale.